0: Nosso comercial, por favor.
1: AppCast, o podcast
0: da App. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem vindo muito bem Esse é o AppCast e essa é a edição número 37. Eu sou Alexandre Lupe, tenho o prazer de apresentar esse podcast e agora com uma nova linguagem também, né? Você pode nos ouvir. E pode nos ver aqui no YouTube ou em outra plataforma. Mas enfim, eu, eu sempre quis dizer isso, olha, dá um joinha aí, dá um like e aperta o sininho para ter a notificação aí, tá bom? Puxa, é a primeira vez que eu falo isso, porque é o cara que vem do rádio, né? Muito bem, por falar em rádio, a gente vai falar hoje sobre um outro veículo que é maravilhoso, que é sensacional. E esse veículo, especialmente, tá fazendo 100 anos a primeira edição da Folha da Noite, que circulou em 19 de fevereiro de 1921, tinha como prioridade destacar as deficiências dos serviços públicos em um país que passava por imensas transformações. Por mais que qualquer comparação entre uma época e outra seja completamente impossível, dadas as diferenças sociais, tecnológicas e comportamentais, é possível estabelecer a ideia de que, desde a sua publicação até hoje, em 100 anos, a Folha de São Paulo sempre acompanhou a trajetória do país e do mundo em constantes revoluções destes 100 anos. A nossa querida PP faz parte em 83. Convidamos Luciana Schwartz, conselheira do Grupo de Mídia e responsável pelo Mídia Dados. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda. Tudo bem tudo jóia. Obrigada
1: mais uma vez feliz de estar aqui com vocês.
0: Bacana temos também o Marcelo Benes que é diretor executivo comercial da Folha de São Paulo. Marcelo, bem-vindo
2: bom dia, Muito obrigado, eu que agradeço esse convite tão, tão honrado para mim estar tá participando aqui com vocês.
0: Bacana bom, eu vou fazer a primeira pergunta aqui mas já quero destacar que hoje o time está completo estão com a gente o Adão Casares o Zé Maurício, que é o nosso chefe e também o nosso presidente o Silvio Soledade mas vamos lá gente, queria começar perguntando qual a jovialidade que pode apresentar um veículo de 100 anos? Vou começar pela Luciana, Lu.
1: É muito especial né, falar da, da Folha de São Paulo. É, vim acompanhando aí em 33 anos de carreira que eu tenho. Vim acompanhando inovação né, da, da Folha dia a dia, desde os primórdios aí de quando eu comecei a Folha de São Paulo já era um dos principais veículos de comunicação, com curadoria sem fim, né, não, não há o que dizer, e ela foi se reinventando, é, e junto com ela, o próprio grupo, né, visto que a gente vê hoje é, do próprio UOL, né, que foi o primeiro a se reinventar, e a Folha de São Paulo veio acompanhando todas as inovações possíveis e imaginárias, é, em tecnologias novas, em recursos possíveis para as agências em primeira mão, com atendimento fora de série, sempre presente. Então, agora mesmo, há pouco, nos bastidores desse encontro, eu estava relembrando com o Marcelo Benes, desde épocas de Almap até hoje, os desafios que foram surgindo e a Folha de São Paulo é, sempre conseguindo cumprir esses desafios. E olha que eu trabalhei em agências que realmente procuravam se desafiar na criação, com Marcelo Serpa, com Tomás Lorente, com Adriano Abdala mais recentemente, enfim, com o próprio Alexandre Gama. Então, trabalhei com uma galerinha realmente, né? o Alibe Petit Zaragoza, é, em nenhum momento é, foram agências que não nos desafiavam e a Folha conseguiu sempre estar à frente dos tempos.
0: Quero ver
2: o Marcelo. Para a Folha é uma honra chegar a esse centenário, e no mercado publicitário, tão, no mercado tão fascinante que é o mercado das comunicações, e falando especificamente de publicidade, né, com transforma tantas transformações nessa indústria nos últimos anos, desde, a, desde o início da era digital, tem sido um aspecto muito fascinante, o um conjunto de desafios que cada veículo vem é, buscando superar. Como a Luciana comentou, a Folha, é, chegando aos 100 anos, ela tem sido protagonista também na era digital. Esses últimos 25 anos foram de muita transformação na indústria de notícias e a possibilidade de é, ser uma marca de notícias multiplataforma ampliou demais os horizontes. A gente pode ser é, disruptivo com o apoio do mercado publicitário é, e muitas vezes, como a Lu comentou, é, trazendo ações especiais com anunciantes que até não são usualmente é, usuários com frequência do meio jornal, mas a gente já fez muitas coisas legais com Havaianas, com Johnny Walker, com Netflix, que acabaram é, se incorporando é, no sentido de utilizar o jornal em muitos momentos como uma das suas ferramentas de comunicação para a Folha chegar a esses 100 anos. Sobretudo, encerrando mais uma década na liderança de audiência e de circulação no país, a Folha conquistou essa liderança lá em 1986, e nos últimos 35 anos, ela vem se mantendo com a, com a liderança de circulação e audiência. Esse último ano, é, é, fechando a década, inclusive essa última década, né, foi muito uma década de muitas transformações. Porque houve o advento de podcasts, o advento de é, brand content, e o brand content multiplataforma, né, a gente podendo fazer seminários, webinars, tem sido muito interessante a gente poder fazer parte dessa transformação do mercado. Pois é.
1: E eu só complementando aqui o, o Marcelo, eu relembrando ele, comentando, é, a força do Top of Mind e, e essa história sem fim dela. E eu participei ao vivo de entregas de prêmios de vários clientes, como Colgate, como Casas Bahia, como a própria Tan, Muito forte o Top of Mind. A própria Folha de São Paulo, quando começou a se falar do mobile, ela já veio para cima, eu lembro também do Bradesco e todas as alternativas que a gente estava testando para trabalhar com mobile, para trabalhar com realidade virtual, que até hoje é algo que se procura ver a melhor forma de trabalhar e está se procurando, a Folha de São Paulo também sempre se antecipando a todas as inovações e junto a elas trazendo também é, um atendimento que eu digo sempre espetacular, né, porque o serviço ao cliente, independente da categoria, ele é muito forte, então eu e o Marcelo aqui tivemos desafios com próprio, próprios clientes como a Audi, né, que tinha um desafio muito grande também versus a concorrência em relações à negociação, e em relação a negociações, e a gente conseguiu também vencer esse obstáculo. Então, é, a Folha trabalhando em várias frentes, aí sem fim.
0: Bacana, bacana. Eu queria trazer o Adão Casares para a nossa conversa aqui, Adão. Bacana,
3: bom início, bom ano para todos, que nós estamos começando esse ano de podcast, muito feliz. tá? Hum, Ô, Beleza. Ô, Beleza. É. Oi, me diz uma coisa, ah, hoje quando você pega aí, eu vou pegar um pouco do meu passado, quando você batia lá na porta das agências que eu trabalhei e levava lá a sua bela, a tabela de preços, as possibilidades, tudo. hoje tem esse digital acoplado, como é que é feita essa comercialização hoje? Você vende separado, vende junto, você interfere no bom sentido criativamente, sugerindo que aquilo também trafegue pelo ambiente digital... Eu estou afastado faz tempo dessa compra de mídia
2: jornal. Como é que é trabalhar disso hoje? Essa pergunta é muito interessante, Adão, porque com essa transformação da indústria de notícias, não, deixou de fazer sentido a gente ter diretorias é, de publicidades em separado. Né? Uma diretoria de publicidade é uma equipe só que trabalha toda a comercialização é, impressa e digital. Dentro dessa dessa equipe, a gente é, tem como premissa que todos os projetos eles, eles sejam multiplataforma, a menos que um determinado cliente queira fazer só uma veiculação impressa ou só uma veiculação digital. Mas os projetos, de uma maneira geral, hoje são multiplataforma, mesmo um anúncio de meia página tradicional na edição impressa, já existe o um paginador digital e a pessoa consegue ler a edição impressa pelo tablet, pelo celular, né? pelo, pelo desktop. E a gente tem, né, nessa formatação de, de apresentação, uma busca que já, já no nascedouro das propostas comerciais, quando são patrocine, por exemplo, de uma ação da redação do jornal, o próprio nascedor já é de um projeto multiplataforma. A gente tem esse. É, é, esse perceber que aonde as pessoas quiserem ter uma situação de leitura, o jornal tem que estar. E isso é, se traduzindo também na, no veículo que entrega aquela mensagem para o anunciante, na situação de leitura que a audiência quiser. O nosso diretor de redação, que é o Sérgio Dávila. Ele comenta que se no futuro, em algum momento as pessoas quiserem ler notícias na janela, no vidro, a Folha vai dar um jeito de colocar notícias disponíveis no vidro na janela. Então, se a pessoa quiser uh, ver o um, um determinado conteúdo, por exemplo, desse do centenário, que vai ter um conteúdo muito extenso, está muito bonito, pelo tablet, pelo smartphone, pela pela edição impressa, que continua tendo um público também muito importante que gosta da experiência de ver o um jornal impresso de manhã, a Folha tem que estar disponibilizada em todos os lugares. A, a proposta comercial, segue esse caminho multiplataforma e, para finalizar, no nosso time, a gente tem é, um grupo de, é, de executivos que são especialistas digitais, mas que somam energia com todos os outros executivos com as mídias, né? Então, isso tem fluído de uma maneira muito harmoniosa, que soma energias e que os resultados são potencializados.
0: Ok, obrigado. Lúcia, quer comentar?
1: Não, assim, é, eu já visualizei acontecendo essa ação de se é, assistir, né, se ver ao mesmo tempo a Folha é, no carro, porque nada mais é impossível. E, realmente, é, eu comprovei é, a Folha trazendo sempre uma inovação quando nem bem é, se começava a falar daquele assunto. E ela tem essa velocidade, ela tem essa característica de atender ao mercado inteiro de uma forma muito única e um atendimento muito é, especializado, uhum. seja a plataforma que for, né? Então, nesses meus quatro anos aí que eu estive na Vienel até agora há pouco, por ser uma agência nativa digital, muitas coisas nasciam no próprio digital e a ideia era veicular apenas no digital, com também a força de vendas, a própria equipe comercial conseguiu nos dar é, alternativas para que a gente não só estivesse no digital, mas que a gente estivesse em todas as plataformas da, da Folha. Então, é muito crível tudo que a gente está colocando aqui, e não é à toa que mesmo em tempos de Covid, ou até mais em tempos de Covid, a Folha continua é, tão forte, onde as pessoas... Procuram muito por informação é, com curadoria, né? A informação é, que realmente é verdadeira. E as pessoas hoje já têm formas de... E até já sabem quando uma notícia não é verdadeira. E ajuda até a esparramar que a notícia não é verdadeira. O que é totalmente contrário à Folha de São Paulo, né? Que é realmente a informação incrível.
0: Bacana. Bom, a gente vai parar por 30 segundos. Pra gente ouvir aqui uma mensagem da nossa PP e a gente volta já.
1: A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc., Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja a sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua
0: ideia. Pois é, estamos de volta aqui com esse bate-papo delicioso Com a Luciana Schwartz e também o Marcelo Venez. É, e hoje o assunto são 100 anos da Folha de São Paulo E eu quero chamar um camarada que durante muito tempo Aliás, durante muito tempo está também aqui na equipe da PP Já, já foi presidente aqui da PP para chegar no, na conversa aqui José Maurício Pires Alves Era assim que a mãe dele chamava quando estava brava É, né? <risos> chamava com chinelo também, é, né? é um prazer muito grande
2: ter vocês aqui, está participando mais uma vez deste evento e a Luciana falou agora dos tempos de Covid nesses tempos de Covid então eu pergunto a vocês, como esses tempos de Covid afetaram a relação do, do veículo com o mercado e a relação do veículo com os clientes, com os, com os mídias, com os veículos como é, que, como é que isso afetou positiva e negativamente? Esse momento que já está completando um ano, né? Infelizmente, dessa pandemia global, fez com que a, a importância do jornal como produtor de notícias em todas as plataformas tenha ficado ainda maior. A, a relevância de um jornalismo profissional como um antídoto às fake news, como uma, é, um porto seguro ali contra informações desencontradas, né? Tem tido uma relevância ainda maior. Então, a Folha, por exemplo, nesse ano passado, cresceu 200% o número de assinantes digitais. Hoje, o volume de assinantes da Folha que tem esse hábito de consumir a notícia em diversas plataformas é muito grande, tem cada vez aumentado mais, e a pandemia fez com que as pessoas procurassem cada vez mais notícias que tenham credibilidade, que tenham uma fonte. Quanto mais importante aquela informação for, é, maior a nossa tendência de querer saber quem é que disse aquilo, quem é que, que fez aquela informação. Porque é, a gente está tratando, nesse momento de pandemia, de um tema precioso que é a saúde, né? E, e realmente, o jornalismo profissional, nesse momento, ganhou uma, uma relevância exponencial. Eu corroboro,
1: né? É, o que o Marcelo coloca é, foi, realmente, a realidade comprovada através de dados, de números, de estudos, onde tudo que é conteúdo de curadoria ganhou relevância, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. É, eu recebia relatórios da WPP consolidados, tanto no Brasil quanto no mundo, quando, nos primeiros até seis meses de, de Covid, e realmente é a realidade o que o Marcelo coloca, as pessoas nunca procuraram tanta informação com curadoria como em tempos de Covid. Além disso, o consórcio que foi realizado com os principais veículos de comunicação com curadoria do país, é, colocando a verdade, porque as pessoas já não sabiam mais no que acreditar, é, trouxe uma relevância também gigantesca para esse tema. É, e também é, os acontecimentos em relação às redes sociais que aconteceram no Brasil e no mundo, é, também deixaram as pessoas né, com o um pé atrás. Tanto que o que se prova hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados é também cada vez um cuidado maior, seja em qualquer plataforma. Então, o que eu posso dizer é, realmente, eu concordo totalmente com o Marcelo e não só concordo, eu consigo comprovar em todo o mercado, se precisar. E, além disso, respondendo à questão do, do Maurício, as agências importantes né, do, do mercado brasileiro, elas nunca estiveram tão atentas, independente do home office, pelo contrário, até de forma mais intensa e mais criteriosa, começando as reuniões em determinados horários e fazendo acontecer em períodos mais curtos é, e até mais produtivamente, é, foi não deixar, é, de forma alguma, que os principais veículos de comunicação fossem atendidos e o home office, na minha opinião, facilitou até o encontro entre agência, veículo e cliente. Porque, sem ter que é, percorrer a cidade inteira é, de uma forma mais cômoda, nesse caso, né, ficando dentro de casa e não tendo trânsito aí como empecilho, é, nas grandes capitais como São Paulo, como Rio, enfim, sempre tumultuado, é, a gente conseguiu fazer reuniões muito rápidas, muito produtivas, e realmente fazer acontecer, mesmo num período tão difícil. Né? Então, não dá para dizer que os investimentos em publicidade não tiveram uma, uma retração no começo do Covid, mas, graças a Deus, é, a partir de setembro e outubro do, do ano passado, muitas empresas começaram a reagir, e de forma bastante positiva, enfim... Então, o mercado aí unido e muito solidário, coisa que eu não via há muito tempo acontecer de uma forma muito forte, é, grupos realmente procurando é, se atender e fazer com que a engrenagem rode, clientes que sempre foram parceiros mais solidários... E o mercado de mão dadas aí eh, se unindo para poder eh, enfrentar um período que foi bastante intenso, né? Eu diria que a gente ainda tem desafios aí para percorrer, mas sempre esperamos que a gente consiga aí dar o que o brasileiro fala, nó em pingo d'água, né?
0: É verdade, é verdade. Tem um camarada aqui no nosso grupo que costuma usar a hashtag bota para fazer. Ele é o Silvio Soledade. Silvio, chega na o Ale, Eu estou
4: fazendo uma retificação. O Ale já me promoveu, o Zé, Zé e Casares. Eu já virei presidente, mas na verdade ainda estou como vice-presidente.
3: Mas e já está trabalhando.
4: Tá, já. O, o presidente da PP é o nosso querido Enio Vergeiro, né, que acompanha a podcast que nos, nos incentiva in, 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 para fazer iniciativas como essa que a gente está tá fazendo agora. Então, uh, agradecer todo o empenho e a dedicação do Enio. E é nosso atual presidente da PP. Bom, eu trazer esse assunto à tona que a Lu falou e que o Benes também comentou, e o Benes usou um termo muito interessante que é indústria de notícias, né? A gente já fez alguns podcasts que falam sobre rádio, só falando sobre televisão, e no fundo a estava falando tudo sobre indústria de comunicação, né? Porque mudou isso. E a, a falar de uma empresa de, de 100 anos é, é tão interessante porque a gente. É difícil a gente dar para contar nos dedos, talvez, as empresas que passaram ou se chegaram a essa marca né, de 100 anos. Porque não mostra só mostra também a sua força como empreendimento, como negócio. Né, porque ela se não, se não for assim, olhar para a publicidade, olhar para o negócio, ela não se sustenta. Né, e aí, passar por essa, esse período de 100 anos atrás, como que era a comunicação, aí vem o advento do rádio, o advento da TV... Aí vem as, a internet e a Folha continua aí firme e forte, se adaptando, sendo uma referência para a gente, não só na, na produção de conteúdo, como a Lu falou, que é a, a questão da qualidade da informação, da curadoria, mas também da relação com o mercado publicitário, que é o mercado que, que sustenta essa nossa atividade. Né? E aí eu queria colocar um assunto, Benez e Lu, é, olhando toda essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação da Folha como negócio, e como fonte de informação, né? porque a gente que trabalha em mídia, eu trabalho em jornal, o Zé Maurício também, a gente sabe que a gente tem dois públicos para cativar, né? nós temos o mercado publicitário, anunciante, e nós temos o, o cara que lê o jornal, né? que também é, uma, é, é, é tão importante quanto o cara que, que paga, né? Um não vive sem o outro, né? Então, a gente toda está nessa corda bamba, né, Marcelo? De o que, que é conteúdo, o que, que é importante para o leitor, o que, que é importante para o mercado publicitário. Então, Marcelo, o que, que você acha agora, não só olhando para a Folha, para a nossa indústria de comunicação, que vem por aí? Que futuro é esse que a gente pode esperar para essa nossa indústria de comunicação?
2: Sim, a gente vê que tem muita coisa nova para se transformar, muita coisa nova por vir, mas tem a essência do jornalismo profissional é, é, no caso do projeto Folha, né? são aqueles quatro princípios que vem norteando é, desde que a Folha assumiu a liderança no Brasil que são o pluralismo, a Folha é um dos jornais do mundo que tem o maior número de colunistas e articulistas para que ofereçam as suas visões as suas opiniões e suas correntes de pensamento para que o leitor forme a sua própria opinião, então esse elemento é muito importante ao ver da Folha o pluralismo o jornalismo crítico, no sentido de ser o jornal um farol, uma bússola, um fiscalizador da sociedade, dos governantes, em benefício do, do Brasil. Né? A Folha tem como sua assinatura um jornal a serviço do Brasil e daqui até as eleições, inclusive, um jornal a serviço da democracia que a gente tem assinado. Depois, o apartidarismo, que é, se é, aproxima do que eu falei agora há pouco do, do pluralismo, e, e o jornalismo crítico, pluralismo, apartidarismo e independência são esses quatro pilares. Esse é, pilar da, da, da independência diz respeito é, diretamente a uma independência financeira. um jornal que tem uma independência financeira ele pode se sentir livre para fazer um jornalismo que cubra todas as correntes de pensamento sem ter que se preocupar em agradar um setor ou outro. E isso tem feito a Folha transcender é, planos econômicos, governos, décadas, é, gestões das empresas. Por isso o mercado publicitário é tão importante, porque o mercado publicitário traz esse pilar é, de é, independência financeira que a Folha tem, para continuar fazendo um jornalismo livre. E o, o, o mercado publicitário é um desses dois pilares mais importantes para a independência financeira, e o outro é o que a gente chama, desde o, o seu Frias chamava, é, Sua Excelência o Leitor. Então, o jornal, como todas as empresas, elas têm que prestar serviço a, a algum público, né? O, o leitor da Folha é a Sua Excelência. A gente tem que fazer um, um jornalismo que faça com que o leitor se identifique ainda que ele discorde, mas que ele vá buscar informações na folha porque ele, ele confie, na, de uma certa maneira, na, na procedência daquela informação. Ele pode discordar. A gente vê que, muitas vezes, quando uma matéria é favorável ao jeito de pensar de uma determinada pessoa, de um grupo de pessoas, eles simpatizam com a folha. Quando uma matéria é discordante ou dissonante daquele jeito de pensar, a pessoa, naturalmente, discorda. Muitas vezes fica até... É, exaltada, mas continua lendo a Folha. Então, esses quatro princípios, para o futuro, na, na sua pergunta, o que vem por aí, vem muitas novas plataformas, muitas novas possibilidades da gente ter contato com o público. E o anunciante vai utilizar esse veículo para ter contato com a audiência expressiva, mas a essência do jornalismo profissional é, é, é o DNA, é o que vai co continuar fazendo o jornalismo existir em um veículo, uma marca. A Folha não faz papel, ela faz conteúdo, ela produz conteúdo. Onde as pessoas quiserem consumir, a Folha tem que estar preparada para disponibilizar as plataformas. Mas a credibilidade vai continuar sendo mantra.
1: Então, muito gostoso aqui, eu ouvindo o Marcelo de novo. Eu consegui lembrar, que eu nem lembrava disso, que eu atendi Folha de São Paulo, né? liderei a campanha da Folha de São Paulo, numa determinada época, na UMAP. E a Folha de São Paulo sempre com um DNA muito grande de reverência. E eu sempre olhei para todos os canais de mídia de uma forma muito holística, né? Olhando como uma persona mesmo. E a Folha de São Paulo, ela, ela realmente ela tem uma personalidade muito forte de, de ser irreverente, de ser independente, ser zero é, preconceituosa. Como a gente vê na vida da gente, né? E como a gente vê hoje, né, o mundo como ele está, né, totalmente plural, totalmente aberto, tudo muito verdadeiro, é, tudo que o, que o mundo está respirando, as pessoas realmente elas se engajam. E a Folha de São Paulo ela tem tudo isso. Ela tem todas essas características né, de, de respeitar muito o indivíduo. Então, não existe nem número, né, por mais técnica que eu seja eu sempre consegui também, graças a Deus, ir além da técnica, é, e até em períodos que alguns veículos tiveram alguma retração, independente da retração, é olhar para as características dele, de personalidade, e as características realmente que a campanha pedia. E a folha traz muito essa energia positiva, traz muito essa leveza, traz muita personalidade... Cria toda essa diferença na hora do mercado pensar em Folha de São Paulo, né? Isso tudo unindo com todo esse elenco que a Folha de São Paulo tem e procura estar atualizando e estar trazendo pessoas com esse DNA dela, é, é, é muito imbatível, Bom, é muito
0: forte. Que ótimo. Que bacana. Gente, que papo gostoso aqui. Pena que a gente já está chegando quase no final aqui. Eu queria até perguntar para um dos meus companheiros aí, se alguém tem mais alguma pergunta. Zé, Adão. Não, tudo Fim. bem. Eu, eu quero que nós tivemos uma... de informação hoje aqui, né? É. Esses dois brilhantes. A nossa escolha é sempre
2: foi boa, mas hoje foi excepcional, né? dois <risos> brilhantes profissionais, né? Parabéns a vocês, tá? Acá. Muito obrigado pelas informações que vocês trouxeram eu queria,
3: Lu, querida, muito bom ter você aqui. Me fala um pouco do grupo de mídia de São Paulo, que estágio está, como é que está aquela vida lá? Também estou longe, igual estou na comercialização da Folha.
1: Olha, é, foi realizada uma pesquisa pela Troublemakers, contratada é, por essa nova gestão, é, que é com a Lica, é, e, com a Lica Bueno e com o Fábio Freitas. Né? A Lica Bueno como presidente e o Fábio Freitas como é, vice, onde se procurou analisar o momento do grupo de mídia, foi realizada no ano passado, e a, se comprovou a força do grupo de mídia, independente de tantas é, presidências, nesses 50 anos de vida do grupo, e se comprovou, para mim, a felicidade é, gigantesca, né, do jeito que eu sou uma apaixonada por mídia e pelo que eu faço, eu realmente me entrego, que o Mídia Dados realmente ele catequiza o mercado, ele contribui com o mercado e que ele não deve deixar de existir de forma alguma. Uh, vieram várias, vários insights também e várias demandas do mercado, como, por exemplo, independente dos mídias estarem em agências ou não, fazerem parte da alta cúpula do grupo de mídia, ele ser mais democrático, ele trazer clientes, ele trazer veículos, fazendo parte da composição da cúpula, é, que é maravilhoso, né, assim, muito, muitos anos a gente teve que trabalhar todos concordando com o estatuto, que era o estatuto do, do grupo de mídia, mas esse estatuto, ele passou agora por uma revisão, é, junto a, a pensamento jurídico e tudo mais, é, todas as demandas legais necessárias e ele já está para ser praticado efetivamente a partir de abril, onde virá sim uma eleição oficial para que a Lika e o Fábio assumam com uma nova diretoria, que também com muita satisfação eu sigo, é, com o próprio grupo de mídia e, e com o tipo de formação que se fizer e vai, vai sim é, ter uma grande transformação em várias áreas, onde serão criadas também áreas específicas. Então, tem aí um mundo de, de coisas novas para acontecer no grupo de mídia e, felizmente, eu vou fazer parte também dessa nova era do grupo de mídia, que vai ser muito mais aberto, muito mais é, democratizado, como a gente acredita é, que tem que ser nos tempos atuais.
3: Muito obrigado. Eu se, eu, se puder participar, eu estou junto. Eu gosto muito do grupo de mídia. De com Pilaterra, certeza. Trabalhei. Pode me envolver. Se Acho que a fala. gente
1: nunca, nunca precisou de tanta gente com características como nós aqui é, fazendo parte. E a gente realmente vai começar um trabalho é, que já começou com a pesquisa, né? então agora a gente já tem os caminhos para perseguir. Se tudo der certo agora, a partir de abril, é, vamos seguir a toda, o Mídia Dados, a gente conseguiu, mesmo com a pandemia, apesar de ter sido um pouquinho atrasado, ao invés de junho, em outubro, ele foi lançado, hoje ele é completo via site, vocês digitando lá Mídia Dados 2021, você já consegue baixar em é, PDF, consegue usar todos os gráficos em PowerPoint, em Keynotes, em PDF, em Excel, é, também eles podem ser utilizados, que isso não era possível. E, impresso, a gente mantém as informações mais importantes é, da mídia. Fico sempre muito feliz quando me procuram para saber do, do próprio Mídia
2: Dados. Legal, obrigado.
0: Gente, que bacana esse papo. Eu, eu queria só fazer uma consideração rápida que eu sei que vocês não respondem obviamente pelo editorial, mas a gente vê aí tantos ataques à imprensa, tantos ataques ao jornalismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas estamos falando aqui do nosso país, da nossa realidade. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, pela coragem e de enfrentar tudo isso e que bom que as marcas né, entendem também esse processo e, e vão atrás daquilo que é verdade e da credibilidade. Queria parabenizar e a Luciana Schwartz, conselheira do Grupo de Mídia e responsável pelo Mídia Dados. Lu, muitíssimo obrigado por falar com a gente, viu?
1: imagine eu que agradeço, me senti muito honrada, muito feliz, em particular, assim, a Folha de São Paulo fez parte da minha carreira, faz parte da minha carreira, né, em breve eu devo falar para onde eu vou, e com certeza a Folha sempre destacada, tanto no Brasil, como no mundo, como no planejamento de mídia das grandes marcas. Impossível não se falar de Folha de São Paulo. E parabéns, assim, esse podcast. Uma delícia estar participando, uma delícia ver o trabalho da PP, né? o Silvio, o Enio, o Adão, que eu estou encontrando aqui também, feliz, que fazia tempo que eu não falava com ele, que não ouvia. É um trabalho maravilhoso aí, sempre enaltecendo o mercado, catequizando, e quero agradecer muito, fiquei muito honrada, seja por ser a PP, é, por ser Folha de São Paulo, por ser o Benes que, que realmente a gente tem várias histórias para contar é, reais, no fim a gente se torna aí uma grande corrente de, de amizade, né, uma corrente de união. Obrigada.
0: Imagina, para você que nos ouve, eu quero destacar também aqui que tanto a Lu quanto o Marcelo têm um sorriso contagiante. Marcelo Benes, <risos> obrigado também por estar com a gente aqui nesse bate-papo. Marcelo Benes, diretor executivo comercial da Folha de São Paulo. Eu Marcelo. que agradeço a Ale,
2: José Maurício, Adão. A Luciana, é um prazer estar tá, tá junto dividindo esse podcast com tantas coisas gostosas para a gente conversar. Essa transformação é, é revigorante para todos nós profissionais da indústria de mídia, da indústria de notícias, da comunicação como um todo. Queria convidar todo mundo a, a, a ver o que vai acontecer nessa edição de domingo, próximo da Folha. Vai ser uma edição histórica, uma edição do centenário. A gente vai ter mais de 250 páginas na versão impressa, mais de 100 anossentos dentre os maiores, é, as maiores marcas dos setores produtivos do país, que mostram o vigor de uma marca chegando aos 100 anos, mas muito longe de ser uma marca envelhecida. Ao contrário, uma marca super superpulsante é, o Datafolha continuando a fazer pesquisas por policy, o Datafolha não faz pesquisa para partido político, é por pesquisa de mercado, pesquisa para as redações o Top of Mind, como a Luciana comentou completou 30 anos e segue em frente em 2021 sendo uma, um olhar no aspecto de marcas no Brasil inteiro né? essa edição do dia 28 vai dar um, 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 um pouquinho desse aperitivo do que do está que o mercado publicitário com uma marca de notícias que chega aos 100 anos como a Folha é uma honra ter recebido esse convite aqui da APP. Queria agradecer a todos vocês. São companheiros, amigos do, do, de longa data do mercado. Um grande abraço a, a cada um. Beijo para a Lu também. É, muito obrigado por todo esse compartilhamento de ideias. Temos muita coisa juntos para fazer ainda. Tem muita coisa legal para vir pela frente.
0: Bacana. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Adão. Obrigado, Zé. A gente se fala no próximo edição. Na... Essa foi a 37 Queria agradecer a todos vocês. Você que nos ouve, também pode nos ver no YouTube. Aproveita lá para acionar lá o, o sininho, para receber notificação e também dar aquele joinha, daquele aquele like no nosso vídeo aqui. A gente se fala na próxima edição. Quero agradecer também a Raquel Zorzi por nos ajudar aqui na parte visual e o Ed Chaves lá pela edição do nosso podcast. Podcast. Beijo pra todo mundo, a gente se fala na próxima. Valeu!
1: AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.